0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und diese Episode heute mache ich alleine. In dieser Episode wird es sich um ein paar Supplements drehen, weil wir haben Anfang des Jahres. Ganz viele Menschen beginnen wieder und ganz viele Menschen machen auch weiter. Supplements sind immer etwas, wo die Menschen gerne drauf zugreifen, weil sie glauben, es wäre ein Allheilmittel. An der Stelle muss ich dir von Anfang an sagen, ich werde dir heute nichts vorstellen, wo ich sage, das ist dein Allheilmittel, nimm das und alle deine Probleme sind gelöst. Das wird so nicht passieren und ähm, dementsprechend, wenn das dein Ziel war, muss ich dich leider enttäuschen, aber ich habe trotzdem natürlich ein paar Sachen vorbereitet, wo ich persönlich meinen Kunden regelmäßig auch sage, schau mal, das sind Sachen, die kannst du einnehmen, um bestimmte Effekte zu erzielen. Ich habe das Ganze mal so ein bisschen unterteilt in Leistungen und Performance und ich glaube, ich erzähle dir wahrscheinlich oder hoffentlich nichts Neues, wenn ich sage, guck mal, ganz ehrlich, ganz am Anfang stellen wir auf jeden Fall mal Koffein vor, denn Koffein ist am Ende wirklich das, wo man sagen muss, hey, das ist echt ein Leistungsbooster und ähm, etwas, das, das auf jeden Fall Sinn macht zu nehmen. Ja, jeder kennt das: du trinkst deinen Kaffee vorm Training ähm, oder dein Monster oder, oder dein, dein irgendwas, irgendein Booster, den du da reinhaust, ähm, um im Training besser zu performen. Und da muss man ganz klar sagen: es gibt extrem viel Evidenz dazu. Ähm, die Studienlage dazu ist doch schon ganz gut. Ähm, und an der Stelle kann man halt wirklich sagen, okay, Koffein sollte man zu sich nehmen, wenn man seine Leistung boosten möchte... Ähm, an der Stelle muss ich aber direkt von Anfang an auch sagen, es gibt auch definitiv zu viel, muss man sehr, sehr aufpassen, äh, dass man sich da nicht in, 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 in zu hohe Dosen reinbewegt ähm, und was ich auch an der Stelle definitiv mal sagen würde, schau mal, dass du dein Koffein auch regelmäßig deloadest. Ja? Also mein Tipp an meine eigenen Klienten ist in der Regel immer zu sagen, hey, ähm, schau mal, dass du dein Koffein-Intake genauso deloadest, wie du auch dein Training deloadest, das heißt, dass wir wenn wir Deload haben, auch einfach Koffein deloaden in, in dem Sinne, dass wir zu dem Zeitpunkt einfach mal auf Koffein verzichten. Und das bedeutet auch, auf den Kaffee am Morgen zu verzichten. Ja, wenn das jetzt alle drei, vier, fünf, sechs Wochen ist, dann ist es auch völlig in Ordnung, mal eine Woche zu haben, wo du morgens vielleicht nicht unbedingt Kaffee zu dir nimmst ähm, und dann mal ein bisschen äh, davon runterkommst. Ansonsten kann man sagen, wenn du Koffein Intake so anschaust, kannst du schauen, dass du so zwischen circa 4 bis 6 Milligramm pro Kilo Körpergewicht gehst. Ja? Das sind jetzt beispielsweise in meinem Falle, ähm, ich wiege so um die 100 Kilo, das ist dann relativ einfach zu berechnen, das sind so zwischen 400 und 600 Milligramm am Tag, die ich zu mir nehmen könnte. Ähm, das ist jetzt keine, keine Pflicht, dass ich das so zu mir nehmen muss. Ja? Hier geht es vor allem um Leistungssteigerung. Ähm, da sagt man, dass die höheren Dosen doch schon ein bisschen effektiver dafür sind. Man ähm, muss ein bisschen aufpassen, wenn du zu viel zu dir nimmst. Du kriegst auch Herzrasen und sowas, das ist jetzt nicht unbedingt so geil. Ja. Ähm, dann würde ich halt ein bisschen aufpassen. Ja. Also In dem Sinne, du kannst dir zum Beispiel vorstellen, wenn du jetzt den klassischen Espresso trinken würdest, in einem Liter für Espresso können 600 bis aber 1700 Milligramm drin sein. Ja. Wir reden aber von einem Liter. Ja, wer, wer trinkt einen Liter Espresso? Ich hoffe, keiner. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, auf jeden Fall. Aber wenn du zum Beispiel bei einem Kaffee reinschaust, ein Kaffee hat so 230 bis 800, äh, 580 Milligramm pro Liter, ähm, da kannst du so, so, je nachdem, wie stark er halt einfach gebrüht wurde. Ne? Wenn du dir den selbst zu Hause machst, kannst du es natürlich ein bisschen ähm, variieren, wie stark der ist. Wenn du den jetzt irgendwo anders trinkst, weißt du es nicht hundertprozentig, aber da würde ich halt einfach einen guten Mittelwert für mich selber nehmen und dann halt auch überlegen, okay, wie viel Flüssigkeit ist denn das überhaupt hier, ja, weil ich rede jetzt hier gerade von Zahlen, die auf einen Liter gerechnet sind ähm, und dementsprechend, ja, was, was passt in eine Tasse rein, ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie groß die Tasse natürlich auch ist, ähm, aber an der Stelle, lass dir mal gesagt sein, ähm, so zwischen, sagen wir jetzt mal, zwei und vier Tassen Kaffee bist du eigentlich relativ safe, wenn du die über den Tag verteilt hast. Ein Tipp zu Kaffee würde ich auf jeden Fall noch geben, ähm, es ist halt so, dass du eine Halbwertszeit von roundabout 5 Stunden beim Kaffee hast. Das heißt, meine persönliche Empfehlung ist an der Stelle meistens zu sagen, hey, schau doch mal, dass du aller spätestens 16 Uhr das letzte Mal Koffein konsumiert hast. Dass du auch heute Nacht gut schlafen kannst und da nicht irgendwie beeinflusst bist in der Qualität deines Schlafes, aber auch eben beim Einschlafen, also das ist etwas, was ich dir da an der Stelle auf jeden Fall mitgeben würde. Das heißt so, wenn man sich nochmal einen Kaffee reinhaut, ähm, am Abend nach der Arbeit oder sowas. Ich weiß, dass das manchmal notwendig ist. Ich verstehe das auch. Es ist nur halt nicht immer das Optimum. Ne? Wenn du nachher dann nicht schlafen kannst, ist es halt auch für den Arsch. Ähm, so, was wir als nächstes on the list haben, ist tatsächlich etwas, was... Ich weiß nicht, warum da so viele Mythen drumherum ähm, sich ranken, aber es ist am Ende des Tages einfach Kreatin. Und an der Stelle würde ich immer sagen, nimm Kreatin Monohydrat, weil es muss nicht super fancy sein. Die wirken ziemlich gleich, ähm, egal welche chemische Formel du da am Start hast. Kreatin Monohydrat, super günstig, muss nichts super fancy sein. Ähm, ist das, was du eigentlich am, am verfügbarsten auf dem Markt so kriegst, was am günstigsten ist, mein mein, mein Tipp an der Stelle ist tatsächlich, was zu nehmen, wo du ein crea -Pure siegel drauf hast. Ja, Gerade da ähm, weißt du dann, das ist, ja, kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie so ein TÜV-Siegel ne? an der Stelle, dass du halt weißt, alles klar, ähm, da ist jetzt nicht irgendein anderer Scheiß mit drin. Ne? Alright. Ähm, Kreatin ist am Ende des Tages jetzt auch... Etwas, wo, wo du halt super viele Mythen drumherum hast. Du müsstest irgendwelche Ladephasen dazu haben oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, wir sollten am Anfang erstmal klären, was das überhaupt macht. Ne? Weil wir wissen, dass Koffein unsere Leistung boostet und Kreatin macht das auch. Ja, am Ende des Tages, um es sehr vereinfacht auszudrücken, Kreatin sorgt am Ende des Tages dafür, dass du ein Bisschen bessere ATP-Versorgung in der Zelle hast, so. Das bedeutet am Ende des Tages, du hast einen besseren Kraftoutput in der Muskelzelle beispielsweise. Aber es gibt auch ein bisschen Studienlage dazu, dass man sagen kann: Alles klar, es erhöht auch Denkleistungen, was ja logisch ist, weil das deine ATP-Werte ein bisschen verbessert, sage ich jetzt mal weil am Ende des Tages ATP ist quasi die Energiewährung deines Körpers. Das hast du wahrscheinlich in der 11. Klasse irgendwann in Bio gelernt. Ähm, da muss man halt einfach sagen, du, du profitierst halt davon, wenn du mehr ATP zur Verfügung hast, ja, wenn es schneller zur Verfügung steht ähm, und du an der Stelle halt darüber halt einfach ein bisschen mehr Leistung hast. Denkleistung, aber genauso auch... Ähm, Natürlich körperliche Leistung. Also ich empfehle das selbst meiner Mama zu nehmen. Dass ich sage, hey, guck mal, wenn du einfach über den Tag ein bisschen fitter sein willst, so auch vom Kopf her, dann nimm doch einfach ein bisschen Kreatin. An der Stelle muss man sagen, für diejenigen, die nicht ganz so aktiv sind, ja, reichen meistens so 5 Gramm am Tag. Es ist völlig egal, um wie viel Uhr du das nimmst, ob du das am Morgen oder am Abend nimmst. Da geht es einfach nur darum, dass deine Speicher relativ voll sind. Um, für diejenigen, die sehr, sehr, sehr viel trainieren, sehr viel körperliche Aktivität haben, sagt man so 5 bis 10 Gramm am Tag. Ja? Das kann ein bisschen variieren. Um, jetzt kommt natürlich noch ein bisschen mit rein, dass wir kurz mal Mythen beseitigen müssen. Du brauchst keinerlei Ladephasen, sondern du fängst jetzt einfach damit an und sagst, alles klar, ich nehme das einfach täglich. Ja? Keine Ahnung, zum Frühstück oder zum Abendessen oder sonst irgendwie. Um, und es macht dich auch nicht fett oder sonst irgendwie sowas, weil man da ja ganz oft hört, Boah, ich habe Kreatin angefangen. Ich bin aufgegangen wie so ein Ballon. Ganz ehrlich, wer das macht, der hat vermutlich einfach nur zu viel gegessen und ist deswegen aufgegangen wie ein Ballon. Das hat keine solchen Nebenwirkungen. So, Jetzt haben wir ein bisschen diese Leistungs- und Performance-Sache mal leicht abgedeckt. Ja. Und jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen was, was eher so in den Bereich Gesundheit reingeht. Und ähm, an der Stelle kann man halt sagen, es gibt ja tausende Supplements da draußen auf diesem Markt, die dir alle irgendwie, jeder Hersteller will dir irgendwas verkaufen. So. Und an der Stelle muss man halt leider sagen, die meisten davon sind wirklich nicht nicht, nicht relevant. Weil wir wirklich sagen müssen, bei so ziemlich allem, was Supplements angeht, wir reden hier von ein paar Prozentpunkten, die wir darüber rausholen, in einer, einer Leistung. Ja, das ist nicht viel, was da passiert. Das eigentliche, die eigentliche Magie, die passiert, liegt sehr, sehr viel daran. Ähm, wie dein genereller Lifestyle ist, ja? ob du dich vernünftig ernährst, ob du dich regelmäßig bewegst, ob du gut schläfst. Ja? Das sind so diese drei wirklich relevanten Grundpfeiler, wo es dann wirklich um um, um, um das Große Ganze eigentlich eher geht, als dass wir über Supplements jetzt unsere Lebensveränderungen, verändernden ähm, Sachen irgendwie hätten, ja? also es ist nicht so, dass du, du nimmst jetzt das und das verändert dein ganzes Leben für immer super positiv, so ist das nicht, ja? ähm, da muss man wirklich sagen, ähm, dass, dass, dass mir das auch nochmal wichtig ist, es vielleicht am Ende nochmal gesagt zu haben, denn das sind einfach nur on top, das ist quasi die Sahne auf dem Kuchen oben drauf, ja, da schmeckt dann nochmal ein bisschen besser, aber es ist nicht so, dass, dass du damit alles veränderst, ja? Um jetzt zurückzukommen zu diesem ähm, eher gesundheitlichen Aspekt von, von Supplements, da würde ich ganz ehrlich einfach sagen, es ist sehr, sehr simpel, wir, wir halten es sowieso schon sehr, sehr simpel, aber ähm, an der Stelle... Was wirklich Sinn macht, ist tatsächlich, sich mal ein ordentliches Vitamin D zu holen. Ja. Da gibt es natürlich immer noch auch mal den einen oder anderen Verfechter, der jetzt um die Ecke kommen wird äh, und sagen wird, ey, ähm, zu Vitamin D musst du auf jeden Fall noch K2 dazu dazunehmen, B, ja, nimm das äh, mit dazu. Ähm, das ver verbessert nochmal die Aufnahme von dem Ganzen, dass die Bioverfügbarkeit dann auch am Start ist, ähm, Kannst du machen, macht absolut Sinn. Ähm, grundsätzlich ist für uns jetzt erstmal zu wichtig zu verstehen, warum wir eigentlich Vitamin D ähm, supplementieren müssen, weil wir es über die Nahrung nicht aufnehmen können. Ja, das Vitamin D ist quasi sowas wie ein, ein, ein Sonnenvitamin, das du eigentlich über die, über die Haut quasi aufnehmen würdest, beziehungsweise dein Körper fängt an es zu produzieren, wenn Sonneneinstrahlung auf dich, ähm, auf deine Haut trifft ja, und Gerade für uns jetzt hier, ich nehme diesen Podcast auf Deutsch auf, die meisten Menschen werden wahrscheinlich in Westeuropa leben, in einem deutschsprachigen Raum. Wir haben nicht so krass viel Sonneneinstrahlung auf uns im Jahr. Und deswegen macht es für uns absolut Sinn, an der Stelle halt auch zu sagen, alles klar, es, wir supplementieren das Ganze. Und da muss man halt natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Vitamin D kannst du auch echt hart übersupplementieren. Das kann zu einer Problematik führen. Aber die Dosen, die du dafür nehmen müsstest, sind auch beträchtlich hoch. Also an der Stelle muss man halt auch sagen, Leider Gottes haben wir gleichzeitig auch das Problem, dass die meisten Empfehlungen, die du so von, 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 von DEG oder so bekommst, ähm, doch schon echt ein bisschen zu niedrig sind. So. Also wenn du, wenn du so die, die klassische Supplementationsempfehlung dazu ähm, anschaust, die dann so diese, diese ganzen Gesellschaften oder so geben, die liegen so zwischen 400 bis 800 ähm, EU, ja, das sind so Einheiten pro Tag, wenn du auf die Packung schaust, dann steht das immer da hinten dran. Das ist auch die relevante Zahl für uns jetzt gerade. Und das ist aber tatsächlich was, wenn du auf die Studienlage schaust, es ist meistens zu low für Erwachsene. Also ein erwachsener Mensch wird eher so in die Richtung 2000 gehen, da sind wir aber bei einem relativ niedrigen Niveau. Tendenziell wird zum Beispiel für die USA und Kanada empfohlen, so um die 4.000 EU zu nehmen. Und ähm, wenn du die Studienlage anschaust, hast du so ziemlich bei 10.000 EU so die, die, die höchste, wie soll ich sagen, ähm, die höchste Dosierung. Ja, es, 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 es gibt dann auch natürlich Tabletten, die so 20.000 haben, wo man sagt, jetzt hast du eine Ladephase oder sonst irgendwie sowas. Ähm, hier muss man ein bisschen schauen, es kommt natürlich auch darauf an, wie viel du pro Tag zu dir nimmst, wie oft du das Ganze zu dir nimmst, ja, wenn du es einmal in der Woche zu dir nimmst oder sonst irgendwie sowas. Ich, ich, ich halte sowas immer sehr, sehr gerne sehr, sehr einfach und umsetzbar für einen Menschen. Ja. Das, ist, das wirst du in diesem Podcast schon gemerkt haben. Ähm, ich gebe sehr, sehr gerne Sachen raus, die einfach und umsetzbar für Menschen sind. Ja, Das ist der Sinn dieses Podcasts, dass du was davon hast, wenn du, wenn du ihn hörst, was du, was du für dich auch wirklich umsetzen kannst. Und ähm, an der Stelle würde ich persönlich einfach sagen, schau mal, dass du dir irgendwas im Bereich zwischen 2 und 5.000 ranholst, ähm, das regelmäßig konsumierst und ähm, man sagt so zwischen 20 und 80 Einheiten pro Kilo Körpergewicht am Tag ist so das, wo du, wo du als, als performender Mensch ähm, unterwegs sein solltest. Ja? Und ähm, die, die Range ist relativ weit. Ja? Das, das ist mir völlig klar. An der Stelle kann man halt einfach sagen, okay, dann fang doch mal ganz, ganz langsam an. Ja. Und dann kannst du es am Ende des Tages so oder so nochmal steigern und das für dich individuell einstellen. Denn das ist nochmal ganz, ganz wichtig bei sowas. Ja, bei allen Supplement-Empfehlungen, und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich das auch zwischendurch sage, ich bin hier nicht der Arzt oder sonst irgendwie sowas, ähm, sind es immer nur Empfehlungen, bei denen du immer noch mal schauen musst, wie ist denn eigentlich deine persönliche individuelle ähm, Situation? Was brauchst du? Was müssen wir für dich im Auge behalten? Ja? Ähm, was muss man machen? Ja? Das ist etwas, das dass du, dass du natürlich jetzt, wenn du nur einen Podcast hörst, ähm, habe ich keine Ahnung, wo du stehst, wer du bist, was du tust. Vielleicht arbeitest du den ganzen Tag oberkörperfrei im Garten. Ähm, und kriegst total viel Sonneneinstrahlung, oder? Aber du bist jemand, der den ganzen Tag irgendwo im Bunker sitzt und überhaupt keine Sonneneinstrahlung von morgens bis abends bekommt, weil du morgens zur Arbeit gehst und abends äh, im Dunkeln wieder nach Hause, so. Ähm, das, ich, ich weiß das nicht, ja. Deswegen sind das jetzt einfach nur Pi mal Daumen Empfehlungen an der Stelle. Das muss man wirklich sagen, ne? Ähm und das ist aber auch ganz wichtig, dass man das vielleicht auch nochmal hinten anmerkt. So, solche Sachen sind immer sehr, sehr individuell. Das hier sind Empfehlungen, welche Supplements Sinn machen, ja, weil so viel einfach keinen Sinn macht. Und ähm, da kann man wirklich sagen, hey, schau dir das Ganze an, teste es aus und dann kannst du es immer noch mit einem Arzt auch absprechen, der vielleicht auch mal dein Blutbild checkt und dir sagt, hey, guck mal, da stehst du. Es würde Sinn machen, das und das zu verändern. Und ähm, das ist auch meine Empfehlung an der Stelle, sich das vielleicht auch einfach nochmal anzuschauen zu lassen, denn es macht ja so oder so einfach Sinn, sich einmal im Jahr sein Blutbild geben zu lassen. Soweit ich weiß, ist es sogar abgedeckt von der Krankenkasse. Ähm, das ist was, das wir natürlich dann in unserem Gesundheitssystem sehr, sehr positiv haben. Ähm, genau, ja, lasst ihr das anschauen. Dann kannst du schauen, wo du hin musst und dann kannst du immer noch sagen, alles klar, das ist die Menge, die ich dafür halt einfach täglich brauche. Und daran kannst du es dann am Ende des Tages halt gemeinsam mit vielleicht einem Arzt einstellen. So, jetzt kommt die zweite Sache, die ich persönlich sehr, sehr wichtig finde ähm, für das Thema Gesundheit. Und das ist tatsächlich die Abdeckung mit Fischöl sehr vereinfacht ausgedrückt. Denn im Fischöl geht mostly um Omega-3, aber wir brauchen noch 3, 6 und 9, also ungesättigte Fischsäuren, ähm, aber was, äh, ähm, Fettsäuren, Entschuldigung, ähm, was, was an der Stelle wirklich wichtig ist, ist, dass wir EPA und DHA on board haben. Und da gibt es riesige Unterschiede in den einzelnen Produkten, die du so auf dem Markt kaufen kannst. Und jetzt müssen wir an der Stelle wirklich mal sagen, es gibt hier halt auch einfach Qualitätsunterschiede und es gibt da natürlich auch Unterschiede, in wie du welche Mengen brauchst. Wenn du jetzt jemand bist, der regelmäßig Sport macht, wirst du sehr wahrscheinlich ein bisschen größere Mengen davon brauchen. Auf der anderen Seite wirst du tendenziell auch eher eine Person sein, die auch ein bisschen mehr auf ihre Ernährung achtet und aus dem Grund vielleicht dann doch gar nicht so viel braucht von dem Ganzen, ja. Also... Ähm, an der Stelle muss man halt schauen, So die, die Empfehlung, die du so ähm, aus, aus Studien anschaust, ist meistens, dass du so auf so 250 mit einer Tendenz zu bis zu 500 Milligramm von EPA und DHA kommst, ja, was am Ende des Tages halt dafür sorgt, dass du auf der einen Seite nicht so anfällig für Herzerkrankungen bist ja, dass du, ähm, was, was sowas angeht, halt einfach safe bist. Aber auf der anderen Seite hat das Ganze natürlich auch inflammatorische Faktoren mit on board, ähm, dass das halt einfach dafür sorgt, dass du zum Beispiel nicht so hohe Entzündungswerte im Körper hast, was dann wiederum super relevant wird für Menschen, die zum Beispiel trainieren, weil immer wenn du trainierst, hast du tendenziell höhere Entzündungswerte im Körper, die damit halt einfach ein bisschen ähm, abgefangen werden, dass der Körper schneller damit umgehen kann und ich behaupte jetzt einfach mal, du regenerierst halt einfach ein bisschen besser und schneller und sicherer. Und ähm, das ist das, worum es dann zum Beispiel den Performance-Athleten geht, Ja, wenn es um die Gesundheit geht, wo es dann auch darum geht, wenn Leute zum Beispiel irgendwelche Gelenkprobleme oder sonst irgendwie sowas haben, ja, dann erhöht man solche Dosen manchmal. Ja, das ist ähm, genau der Punkt, wo sowas dann halt einfach wichtig wird. Ne? Darauf können wir halt ein bisschen schauen. So, ähm, Jetzt habe ich dir das noch mit on board gegeben und gebe dir ganz am Ende jetzt noch eine fünfte Sache, die ich persönlich empfehle. Einfach leider Gottes nicht so ganz so krass evidenzbasiert, denn einfach die Studienlage dazu ist nicht so immens hoch, wird aber immer mehr. In den letzten Jahren ist die Tendenz dazu doch schon echt gestiegen und ich persönlich nehme es. Ich bin auch oftmals ein Fan davon, dass einfach wirklich... Ähm, Gerade Menschen zu empfehlen, die einfach einen höheren Stress im Leben haben, ja, weil sie vielleicht beruflich sehr stark eingebunden sind oder aber einfach ein sehr, sehr hohes Trainingsstresspensum haben und deswegen vielleicht ein bisschen aufpassen müssen und das ist tatsächlich Ashwagandha. Und an der Stelle muss man direkt vorneweg sagen, schau, dass es KSM 66 ist, denn das ist das, womit die meisten Studien gemacht wurden, ja, und da gibt es verschiedene Formen von, aber das ist so das, worauf man ein bisschen achten sollte und die Tendenz von dem Ganzen, was die Wirkung von dem Ding angeht, ist am Ende, das ist halt ein Wurzelextrakt, das wirklich dafür sorgt, dass du nicht so hohe Cortisolwerte hast. Ja. Und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig an der Stelle zu sagen, es ist halt einfach ein bisschen stressreduzierend, sorgt wohl auch für einen besseren und ruhigeren Schlaf. Und das ist es mir auf jeden Fall wert. Ja, ähm, als jemand, der dann doch auch schon echt gemerkt hat, okay, ich bin damit einfach nicht ganz so gestresst, schlafe besser, ähm, dann ist das das wert für mich, auf jeden Fall das auch einzukaufen. Ja. Ich habe da meine... Ich habe da auch auf Amazon der monatliche Lieferung, die dann immer reinkommt. Ähm, es wird so gesagt, so zwischen 300 und 500 Milligramm am Tag sind so das... Ähm sind so die, die Recommendation dazu, welche Menge man zu sich nimmt, wobei ich auch schon Menschen erlebt habe, die halt ähm, da wirklich sehr, sehr hoch gegangen sind und zwischen 1000 und 2000 Milligramm unterwegs waren. Hier, auch hier meine Empfehlung, starte low und schau einfach, wo du es hinführst und wann du merkst, so hey, hier habe ich einen guten Effekt und wenn du es dann teilweise vielleicht mal überdosiert hast, dann wirst du sofort auch merken, so okay, das ist jetzt hier ein Problem, ja. Ich sollte vielleicht einfach meinen Konsum runterregeln und davon nicht so viel zu mir nehmen. Das ist jetzt hier alles immer auch als Empfehlung und nicht als, als du musst das so machen. Gesagt, Das ist ganz, ganz wichtig, weil wie gesagt, dieser Mann hier, dem du gerade zuhörst, ist kein Arzt. Und ähm, dementsprechend ist es natürlich immer auch eine sehr, sehr schwierige Sache zu sagen, du musst das und das nehmen. Ähm, aber da das sehr, sehr oft für viele Menschen einfach auch eine große Thematik ist, so, welche Supplements machen denn Sinn? Ja, verschwende nicht deine Energie und dein Geld auf, auf Scheiße an der Stelle. Das muss ich leider wirklich mal so sagen. Es gibt extrem viel Zeug, das komplett unnötig ist und keine Mensch, kein Mensch wirklich braucht. Ja. Ähm, und da muss man halt einfach ein bisschen aufpassen, dass man dann vernünftige Sachen zu sich nimmt, die auch Sinn machen, wo es eine höhere Studienlage zu gibt. Und an der Stelle kann ich dir tatsächlich ähm, empfehlen, wenn du zu irgendeinem Supplement nochmal eine Frage hast, dann schau doch einfach auf examine.com vorbei. Ähm, das ist eine, eine frei zugängliche Seite, wo du ähm, doch sehr, sehr viel Info zu den jeweiligen Studienlagen zu bestimmten Supplements findest. Und das ist wirklich was, wo du... Ähm, doch schon auch dann immer was nachschauen kannst, macht das Sinn, sollte ich das wirklich zu mir nehmen. Das Ganze ist auf Englisch, das muss man vorher vielleicht auch wissen, aber es ist doch eine sehr, sehr gute ähm, Möglichkeit, um doch auch mal äh, Informationslage zu bekommen, die vielleicht einfach ein bisschen mehr ist als äh, der letzte Influencer, den ich auf Instagram gesehen habe, der mir gerade empfohlen hat, ich sollte doch dieses Produkt nehmen und ganz zufälligerweise kann er mir noch 10% Rabatt dazu geben So, ich beende diese Folge jetzt an dieser Stelle. Ja. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann ähm, tu mir noch den Gefallen, dann schick sie vielleicht jemandem, der, der sie vielleicht auch gerade braucht ja, oder ähm, teile sie auch gerne auf deinem Social-Media-Kanälen. Ich würde mich sehr freuen, ähm, wenn wir da auch ein bisschen mehr ähm, Response zu bekommen und an der Stelle halt auch einfach, wir hauen die Informationen hier gerne immer raus. Ähm, du kannst uns dann im Gegenzug ein bisschen unterstützen mit ein bisschen Reichwert. Das wäre mega geil. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir ein fantastisches Training, einen guten Pump und hoffe, diese Folge hat dir ein wenig helfen können dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.